0: 第232章后窗。您知道那种叽叽的叫声是什么意思吗？我老娘跟我说过，她老人家可一辈子没跟我说过一句瞎话，而且也压根没说错过。怎么指那蛐蛐吗？对，那玩意儿一叫唤，就说明要死人了，而且就发生在附近一带。我冲他扬了一下手，得了，绝不会发生在这儿，别瞎操心了。他一边往外走，一边还在嘟囔。反正就在附近，不会太远的地方，绝对没错。他关上房门，我就一个人待在黑暗里。这是个闷热的夜晚，比昨天夜里还叫人难受。我坐在敞开的窗户前都喘不过气来。我纳闷，对面的那个陌生人怎么居然能在几间关闭百叶窗的屋子里忍受得了？我正感到困惑不解时，那边一扇百叶窗给提起来了，那人出现在客厅那扇窗户里。已经脱掉了外衣和衬衫，光着膀子，只穿着背心。他也终于受不了这种闷热了。起先我闹不清他在干什么，他似乎在忙着来回上下翻腾一样长方形的东西。他固定的站在那儿，不断的时而弯下身子，让我没法看到他；时而又站直，进入我的眼帘，几乎像是在做柔软体操。可是那种起伏的动作又并非很有规律。他有时弯下腰去很久，有时一弯下去就马上起来，有时又快速连弯两三下腰。那里有个像是张着大口的微型物，把它与窗台隔开来。那玩意儿我以前从没见过，闹不清是什么。突然，他撇下那玩意儿，走进另一间屋，在一个角落里弯下身子，又直起来，两只胳膊满捧着不少五颜六色的东西走回来，靠近那个微型物，把那些东西扔在它上面搭着。他又弯下腰好一阵子，那些搭着的东西一个劲儿在我视线前变换颜色，一会儿白，一会儿红，一会儿又变成蓝。由于我的视力不赖，我终于弄明白了，那些原来都是女人衣服。那人从上面一件件的抓下去，转眼间就全都没影了。那个微型物和他光着膀子的身躯又露了出来。那些衣服告诉我他在干什么呢？接着。他张开两臂，握住卫星物两端，使劲把它合上，然后用上身把它顶到室内一个旮旯里。他是在打点行李，把老婆的衣物放进一个直立的大旅行箱子里呢。没多会儿，他出现在厨房的窗口，在那里站了片刻。我看见他用手臂擦脑门，不止一次，而是好几次地甩掉汗水。真格的，在这么热的夜里干这种活儿是够呛的。接着，他从墙那边取下一样东西。他既然在厨房里，我猜想他必定是从柜橱里取出了一瓶酒。我可以看到他把酒瓶往嘴边放了两三次，这我完全能够理解。十个男人里有九个在收拾完一件行李后都会喝一通，那第十个人没喝，只是因为手边没有酒罢了。然后他又走进窗口，靠在一边，只露出一点脑袋和肩膀，再次窥视四处的窗户。这当大多数住户还没开灯，他每次都从左方开始巡视一番。这一晚上，我已经发现他这样做了两次，再加上清晨那次，总共已有三次了。我微微一笑：“您大概也会想到，他心中必定有鬼吧？要么呢，也许只是他的一种怪癖，连他自己也没意识到。这类怪癖的举止，我自己也有，可以说谁都有。”他又退进屋里。灯随即灭了，他的人影走进旁边亮着灯的房间里，那是客厅。接着那间的灯也灭了，他想必是走进了那间一直拉下百叶窗的卧室，可是没开灯。这我并不感到惊讶，他当然不愿打搅他，尤其是因为他明天还要离家出远门休养嘛。这从他方才给他收拾行李的情形就可看出来，他在动身之前得好好休息休息。他摸黑进屋上床也是入情入理的，然而叫我着实大为惊讶的是，那间黑漆漆的客厅里出现了划火柴的亮光。他根本没进卧室，准是打算那一夜就睡在客厅里的沙发上了。说实话，这倒叫我难以理解。关心爱妻到如此程度，未免有点过分了。约莫十分钟过后，那间客厅里又闪现出一丝划火柴的亮，这说明他睡不着觉。黑夜笼罩着我们俩，一个是坐在窗前好奇心特重的人，另一个是在四楼单元里一根接一根抽烟的家伙。问题扑朔迷离，唯一的声音是蛐蛐没完没了的叫声。一清早，我又回到窗前，倒不是他的缘故，我那床褥子滚烫的像热煤块。萨姆进来收拾屋子，见我还坐在那儿，说道：“您这样通宵坐着，早晚会把身子搞垮的，杰弗里先生。”那边一时没有什么动静，随后我忽然看见他的脑袋从客厅某处冒了出来。我猜对了，他是在沙发或躺椅上过了一夜。眼下他当然该进卧室看看他的妻子怎么样了，并是不是好了些。这是最起码的人情嘛。按照我掌握的情况，他已经有两宿没挨近他了。可他没去，却穿上衣服朝相反方向走去，进入了厨房。他站在那里。双手捧着食物，狼吞虎咽的吃起来。随后，他突然朝门口走去，像是听见了门铃声。果然不错，没多会儿他就转回来了，身后跟着两个系着皮围裙的搬运工。那两个汉子费劲的把那件行李抬了出去，他也没闲着，来回在两边帮忙照应，挺关心的把他运走。随后，我见他一人返回来，用手臂擦汗。就像是他而不慎的两名大汉卖了大力气似的。这么说，他把妻子的行李托运到他要去的地方去了，准是这么回事。他又从墙柜上取下一瓶酒，喝上一口、两口、三口，我数着，颇感诧异。这次他并没有刚收拾完行李啊，那件行李不是早在昨天夜里就收拾好了吗？他如此冒汗是何缘故？不但冒汗。还大口借酒消愁，又是为什么？经过那么长时间的疏远，这时他终于走去看看他。我看见他的身躯穿过客厅走进了卧室，那扇一直关着的百叶窗给提了上去。然后他回身朝四下里望望，可又不是像看某一个人那样直视过去，而是从一边到另一边，上上下下打量，就像是在观望一间空屋子似的。他朝后退一步，弯下点腰。两只胳膊朝上一扬，一张没人睡的空褥子就给卷到床头一边安置在那里。接着，他又同样处置了另一张床上的褥子。咦，他的妻子没在卧室里。有人爱用“反应迟缓”这个字眼这时我才明白它的真正含义。足足有两天，我内心总怀着一种说不清道不明的忧虑，一种无形的猜疑，我也不知该怎么说好。那感觉就像是一只小昆虫在来回徘徊，想找个落脚点。那扇百叶窗不合情理的关上了很长时间，现在才给低了起来，这使我顿生猜疑。眼下他又卷起两床褥子，更使我浮想联翩。终于得到这样一个结论：那里肯定发生了一起谋杀案。换句话说，我头脑中的推理能力比下意识感应差，也就是说，反应迟缓。不过现在倒是赶上来了。霎时间，我意识到他准是向他下了毒手。萨姆站在餐具室门口，望着我责怪道：“您啥也没吃，只愣在那儿，脸色灰白的，没有一点血色。”确实如此。不过眼下的把他支开，别干扰我的思路，这比什么都重要。我便对他说：“萨姆，那边的幢楼在哪条街上？你过来瞧一眼，可别把脑袋太伸出去。”好像是在班奈迪克街吧，他搔着脖梗说：“你到那边去看一下，给我弄清楚具体门牌号码，好不好？”您要知道这个干什么？他一边转身走出去，一边问道：“这你不用问。”我坚定而和蔼地说。他往外走，我又在他身后喊道：“到了那儿，走进门道，看一下信箱，把四楼紧左边那家住户的姓名记下来，千万别弄错。”也尽量别让人见到你干这事。他走出去，嘴里嘟囔道：“一个人闲着没事干，成天坐在窗口瞎琢磨，准能琢磨出什么馊主意。”门关上之后，我便继续思考，心想：我这样奇思遐想，究竟根据什么呢？那就让咱们来研究一下问题所在吧。那里有些琐碎事儿，真是不大符合他俩的日常生活习惯。一，头天夜里灯通宵没关。二次日晚上，他回家比往常迟。三他进屋后一直没摘帽子。四他妻子没走出来迎接他，而且在那通宵没熄灯的夜晚之后，他再也没露面。五他收拾完他的行李，喝了一通酒，可是次日早晨，他的行李给运走之后，他又足喝了三大口。六他内心显得焦虑不安，更有甚者。他那么不正常的扫视四处的朱家窗户，其一，在行李运走之前的那天晚上，他睡在客厅里，根本没进卧室过夜。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。